0: 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Existen dos maneras de ser engañados. Una, es creer lo que no es verdad. La otra, es negarse a aceptar lo que sí es verdad. Frase de filósofo Kierkegaard. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y despertamos este miércoles con nuevos máximos de 34 años en la bolsa de Tokio. Mercados aparentemente tranquilos, pero tensiones geoestratégicas importantes. Nos preocupa la situación en Ecuador, donde ha estallado un conflicto armado interno claramente esta noche.
1: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
2: Esa es
0: la voz, son las voces de la policía, de los policías, cuando liberaban un canal de televisión asaltado por grupos violentos. Grupos violentos que están sembrando la violencia de forma armada por todo el país. ...después de que el gobierno declarara con un decreto que volvía a tomar el control de las cárceles... ...donde los sicarios, narcotraficantes y otros delincuentes ecuatorianos habían tomado el control. El presidente de Ecuador no solo ha tenido que hacer esto, sino ha tenido que declarar conflicto armado interno en el país... ...para autorizar a las Fuerzas Armadas, al ejército, a que salga a garantizar la seguridad... Y declara y señala a organizaciones que llama terroristas y actores eh, bien conocidos en el país. Y que, bueno, a, a nadie se le escapa en la terrible historia de sicarios de Ecuador. Los Águilas, los Águilas Killer, el AK-47, los Caballeros Oscuros, los Chon Killer son los nombres de estos delincuentes. En el lado económico, otros delincuentes lariaron grande ayer cuando piratearon la cuenta del regulador de mercados americanos, la SEC, y anunciaron que aprobaban las inversiones en fondos en ETFs con Bitcoin. Lo veíamos durante la mañana y durante todo el día como el precio del Bitcoin se disparaba. Lo veíamos rebasar los 47 mil dólares hasta que la SEC dijo que su cuenta estaba comprometida en X, la antigua Twitter, y que por lo tanto no era verdad, que todavía no había tomado una decisión al respecto. Después de decirlo, pues corrección en el Bitcoin, que no obstante está por encima de los máximos que alcanzó a primeros de año, ahora mismo en 45.900 dólares. El mundo económico viene más agitado hoy por protagonistas, por gigantes como BlackRock, que va a recortar 600 empleos, es un 3% de la plantilla. La industria lleva unos años que no son del todo buenos. De hecho, la competencia de los bonos, de la deuda pública, pues le está restando actividad. Algo más serio, el recorte de empleo en Twitch, famoso canal de televisión bastante libre, va a recortar el 35% del personal porque tampoco está consiguiendo sus objetivos en un mundo cada vez más fragmentado, más competitivo, en el que el desafío va a ser intentar que la desaceleración económica no se lleve por delante la riqueza de países, de empresas y de familias. Hoy lo veremos en la agenda del Foro de Davos, que se va a presentar. Y ahí, justo en la víspera, el Banco Mundial revelaba su previsión de crecimiento para la economía del planeta eh, Aynan Kos, economista jefe adjunto del banco Reconocía que la economía mundial se ha estado notablemente resiliente, resistente a pesar del aluvión de perturbaciones, pero la desaceleración sigue. De hecho, este será el tercer año de ralentización del crecimiento mundial. El crecimiento se situará en torno al 2,4%, 2,6% fue el año pasado, y la economía mundial sigue enfrentándose a multitud de riesgos. Entre los riesgos geoestratégicos más importantes del momento, uno lleva el nombre de Taiwán. Estamos cerca de las elecciones. Contaremos en unos instantes cómo están las tensiones con la China continental, algunos malentendidos con los supuestos globos espías y un informe de Bloomberg que calcula que el impacto económico en la economía mundial, si estallara un conflicto entre China y Taiwán, sería muy, pero que muy superior al daño que ha provocado la invasión rusa de Ucrania. Y en España. Hoy es un día crucial para el Gobierno porque a estas horas de la mañana no parece estar confirmado que pueda obtener los votos suficientes en el Parlamento para aprobar los tres decretos leyes omnibus de los que hablábamos ya el pasado lunes y que pueden complicar temas clave para la economía española como la llegada del cuarto fondo fondos europeos 10.000 millones de euros si no se aprueba las medidas anticrisis solicitadas ya por la Comisión Europea En la escena ha saltado al debate la propuesta del socio que dice que no va a votar este decreto y que necesita socio de investidura de Pedro Sánchez del PSOE Junts, después de que Josep Rius, su vicepresidente saliera con esto
3: lo que queremos es revertir esta situación y de alguna manera todas aquellas empresas que hayan mantenido su actividad a pesar de la, de la existencia de este, de este decreto o que hubieran marchado de, se, hubieran ido de, se hubieran ido de Cataluña puedan volver y a estas se les aplicaría pues, a un, unos incentivos eh, fiscales, a las que no, pues que se las pudiese sancionar.
0: Ya lo han escuchado, así, directamente. Bueno, seguro que es tema de la gran tertulia de la economía, con José Ignacio Gutiérrez, Juan José Rubio y Rubén García Quismondo, entre otras cuestiones. En España, el gobierno, que no ha respondido directamente con un no a esa propuesta de su socio de investidura, los mensajes que traslada insistentemente los ministros son suaves recordatorios de que la seguridad jurídica es su compromiso, como decía el nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
4: Un compromiso claro por parte de este ministerio, pero por parte del gobierno es seguir garantizando ese marco jurídico de confianza y que dé seguridad a las propias empresas. Y yo creo que ahí eh, las, los empresarios, los autónomos siempre nos, no, nos van a encontrar y esto no, no es una excepción.
0: Pero las palabras no sirven, al menos solo. Faltan los hechos, la realidad, que no cambien efectivamente las leyes y ahí en el decreto Omnibus, en los decretos Omnibus van algunos cambios. La seguridad jurídica va a ser seguramente el foco también de fondo que se debata en el Investor's Day, en el Spain Investor's Day. Va a estar el presidente de SID, sí, Benito Berceruelo, contándonos en primera persona dentro de una hora, aquí en directo, en Capital, la Bolsa y la Vida. Y con esta materia informativa nos acercaremos a la apertura de las bolsas de Europa, que hoy, según estamos viendo en los futuros, vienen con recortes en, la, en los primeros momentos. En el futuro del Eurostox viene bajando entre 2 y 3 décimas, 11 puntos, 4.483. Viene muy plano el futuro americano. Ayer acabó Wall Street, pues también con algunos ligeros recortes. El SP ahora baja 2 puntos en 4.790. Solo aguantó el Nasdaq. Y ahí hubo otra vez, por segundo día consecutivo, bueno, por X día consecutivo, máximo histórico del gigante tecnológico NVIDIA. En un minuto Capital Asia vamos a actualizar la información con últimos datos de inflación moderándose en Australia con los nuevos récords de la Bolsa de Tokio y con una escena global que vamos a situar en su contexto a continuación con Miguel San Martín. Empecemos por la previsión, la visión de crecimiento global que tiene el Banco Mundial.
5: Espera un 2,4 este año pero baja ya tres décimas la del que viene hasta el 2,7. Como consecuencia de la caída del comercio mundial, los altos tipos de interés y la inestabilidad geopolítica que podría provocar un mayor debilitamiento del crecimiento futuro en su último informe alerta de un panorama sombrío para los próximos años pese a que se controla la inflación sin llevar el mundo a una recesión. A finales del 24 señala el organismo se alcanzará un lamentable récord, el lustro de crecimiento del PIB global más lento en 30 años. El economista jefe adjunto a Ian Coase Destaca la importancia de las políticas fiscales para mejorar ese comercio y evitar los shocks.
6: La política fiscal tiene, tiende a ser más
0: procíclica, más volátil en los exportadores de materias primas que en otros países. Por ello, eh, las, estas economías experimentarán ciclos de auge y caída. Y estos ciclos suponen un enorme lastre para el crecimiento económico. La aplicación de políticas fiscales disciplinadas, normas fiscales, tipo de cambio, capaces de absorber estas perturbaciones de los productos básicos. Y, por supuesto, el acceso a los mercados financieros internacionales pueden superar una gran diferencia a la hora de reducir la volatilidad fiscal.
5: El Banco Mundial reconoce que China y Oriente Medio son ahora las principales preocupaciones. El gigante asiático solo crecerá el 4,5 en 2024 y dos décimas menos el año siguiente para la Unión Europea y Estados Unidos rebaja el crecimiento del PIB en este ejercicio seis décimas a 0,7 para el bloque comunitario y al 1,6 para la primera economía del mundo.
0: Otras previsiones de la OCDE, el impuesto mínimo global a las multinacionales hará que la recaudación fiscal mundial suba entre un 6,5% y un 8%.
5: Este año ya se empieza a aplicar en la Unión Europea, en Reino Unido, Japón, Corea, del Sur o Canadá. Se comprometen a aplicar ese tipo mínimo del 15% para los beneficios de las grandes empresas con lo que los ingresos pueden rozar los 200.000 millones de dólares anuales. Reconoce que la principal consecuencia de este impuesto es que se reducirán los beneficios de estas compañías en algún caso hasta en un 70% pero contribuirá a una mayor equidad entre las multinacionales y otras empresas. Hoy prestaremos atención al informe de
0: riesgos globales que se publica antes de celebrarse el foro de Davos. El objetivo de la cita de este año es buscar formas de cooperación internacional que eviten una década de bajo la nueva
5: edición del foro que comienza la semana que viene y cuyo programa cuenta con una cifra récord de participantes entre líderes empresariales y políticos. Más de 2.800 personas se van a reunir en esa localidad de los Alpes suizos con temas como asumir los nuevos retos que plantea la inteligencia artificial o la ciberseguridad para la economía. La transformación de esa inteligencia artificial en motor de la economía o la biotecnología también se debatirán por los más de 800 consejeros delegados de las principales multinacionales. Reconstruir la confianza en un mundo golpeado por los conflictos será el Lima, el lema principal del foro al que acudirá una cifra también récord de 60 jefes de Estado y de Gobierno. Sí, dentro
0: de los conflictos tenemos de nuevo uno nuevo esta noche en el Ecuador, bueno, renovado porque la violencia viene de atrás pero en el foco está, y sigue estando, la guerra en Gaza. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, pide nuevamente al primer ministro israelí, a Benjamín Netanyahu, que evite daños a los civiles en
5: Gaza. Y ha reiterado en Tel Aviv la necesidad de llegar a una paz duradera para los israelíes, los palestinos y al resto de la región. Blinken se ha entrevistado con varias autoridades que han instado a incrementar la presión sobre Irán para evitar una escalada. Además, ha reafirmado su apoyo al derecho de Israel a evitar que ocurra otro 7 de octubre y anuncia Blinken planes con la ONU para mejorar la situación de los civiles.
0: También hemos discutido hoy la transición de la fase
5: de la campaña militar de Israel en Gaza. Seguimos
0: ofreciendo nuestros mejores consejos sobre cómo Israel puede lograr su objetivo esencial de garantizar que el 7 de octubre no se repita jamás. Creemos que Israel ha logrado avances significativos hacia ese objetivo. A medida que la campaña de Israel pasa a una fase de menor intensidad en el norte de Gaza y mientras su ejército reduce las fuerzas, hemos acordado hoy un plan para que Naciones
5: Unidas lleve a cabo una misión de evaluación. Mientras se entra en una nueva fase del y el ejército ataca con fuerza el territorio libanés contra Hezbollah, que se salda con la muerte del jefe de su unidad aérea que esta milicia ha negado.
0: Mientras en el Mar Rojo, fuerzas estadounidenses y británicas han derribado
5: en las últimas horas 21 drones y misiles lanzados por los hutíes del Yemen. El Comando Central de Estados Unidos informa que no ha habido heridos y eh, también de que el ataque era el número 26 contra rutas marítimas comerciales. Los UTIES han prometido continuar hasta que Israel detenga el conflicto en Gaza y advierten de que atacarán a los, buses, eh, a los buques de guerra estadounidense si ellos mismos son atacados.
0: Bueno, y máxima atención a Ecuador después de que el presidente haya firmado un decreto ejecutivo declarando conflicto armado interno para permitir que el ejército... Intente garantizar las, en las calles la seguridad. De momento no lo ha conseguido mucho. La noche ha sido de gran violencia. Parece que hay muertes. Ha habido muchos saqueos. Un grupo violento, arma, ha entrado en un canal de televisión ya liberado.
5: Efectivamente, había, se ha unido ese ataque simultáneo de grupos armados por las calles que han asaltado centros comerciales. Eh, y sobre todo en Guayaquil, la segunda ciudad del país, se ha convertido en epicentro de los ataques del crimen organizado que el almirante Jaime Vela califica de terroristas.
6: El presente y el futuro de nuestra patria está en juego y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar. El bien, la justicia y el orden... No pueden pedirle permiso ni agacharle la cabeza a terroristas. Estamos actuando con firmeza y contundencia en contra de todo intento de desestabilización y caos que se pretende realizar dentro del territorio
5: nacional. El país eligió en octubre presidente a Daniel Novoa tras una campaña electoral en la que fueron asesinados varios candidatos. Novoa ha ordenado a las Fuerzas Armadas ejecutar acciones militares y ya la noche anterior había declarado de estado de excepción y el toque de queda durante 60 días tras la fuga de la cárcel de Adolfo Macías, un peligroso líder de una banda criminal y de que estallara motivación en seis cárceles del país. Entre
0: las decisiones que ha levantado esta violencia está la de volver a controlar las cárceles, algo a lo que los grupos de narcotraficantes, de delincuencia organizada, se oponen de esta manera tan violencia, tan violenta. En América también estamos siguiendo la tensión económica en Cuba. Ayer ah, pensábamos como el gobierno anunciaba una subida del 500% de los carburantes. Hoy lo hace... En el transporte interprovincial público hasta un 600%
5: Entrará en vigor el 1 de marzo y serán de un 400% los autobuses ese 600 en el ferrocarril y un 470 para la aviación Subidas que como dice, se unen a las del precio de la gasolina Anunciadas la víspera del 500% Además también anuncia otra subida del 25% Por cada kilovatio extra que pase de un consumo de 500 a la hora Lo que afectará sobre todo a las empresas
0: Y en la agenda del miércoles Veamos que nos trae Sara Voz Muy buenos días Sara
2: muy buenos días Luis Vicente, vamos con la agenda del miércoles y te cuento que Francia publica el dato de producción industrial de noviembre e Italia ventas al por menor del mismo mes. Además habrá emisión de deuda en Reino Unido. Italia y Alemania, en Estados Unidos se darán a conocer las ventas del comercio mayorista y los inventarios de crudo y destilados, además, la Organización Internacional del Trabajo publica su informe anual Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo, y, en España, atención atención que comienza el Spain Investor Day en el que intervendrán, entre otros, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos o el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, casi nada, ¿a qué sí?, ahora una pregunta, ¿Cuál? ¿dónde está la sede de Sara Enterprises?, pues, ¿eso se puede cambiar?, es que eh. si me dan dinerito por irme a Cataluña ya sabes, a ver, ¿no?, nada. ¿nos vamos para allá?, Luego nos venimos otra vez y si hace falta nos volvemos a ir para cobrar Ay, otra vez.
0: ¿Qué máquina? Jeje.
2: ¿Negocio seguro? ¿A qué sí? Bueno. Si es que tengo unas ideas. Sí. Chao. Es
0: una máquina de pensar en generar ingresos para ti, claro, aunque qué mejor lugar que la nube para tener la sede social a salvo de las ocurrencias políticas, querida Sara. Bueno, ya en serio, vamos a tomar la temperatura del mercado asiático porque está y acaba de cerrar muy caliente el japonés.
7: Como fotógrafa, busco captar un instante único. Y en las rebajas, un abrigo muy fashion. Cuando buscas, no siempre encuentras, pero en las rebajas del corte inglés, siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del corte inglés. Entienda, Guadia.
1: Capital Radio, 10 años contigo. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Hey, 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 hey. Podríamos decir en Capital Asia, en esta crónica de mercados asiáticos, que la sesión ha sido mixta este miércoles, pero ha habido una bolsa que ya ha cerrado y que ha brillado con otro máximo de 33, 34 años ya, ¿no? porque con lo que ha subido el Nikkei, esta noche pues ahí lo tenemos en esos niveles impresionantes. Una subida además del 208% en los 34.465 puntos. Tenemos en la bolsa de Tokio además datos que se han cotizado que no son muy dinámicos para las economías Sandra Torrecidas Buenos días
8: buenos días son los datos de los salarios reales en Japón ojo porque este es un dato importante para el mercado porque el banco de Japón considera que las perspectivas de los salarios y la inflación son los dos datos más importantes a la hora de plantearse cambiar esa política de tipos de interés negativos pues estos salarios reales es decir ajustados a la inflación de los trabajadores japoneses ha seguido reduciéndose en el mes de noviembre y además por vigésimo mes consecutivo. La caída ha sido de un 3%. Sin embargo, los salarios nominales sí que han crecido, aunque muy poco, un 0.2% es la cifra más baja en casi dos años. El principal responsable de ese débil crecimiento de los salarios ha sido la caída de más de un 13% en las pagas extraordinarias. Las empresas japonesas están entrando en la temporada de negociaciones salariales colectivas, conocida allí como Sunto, que culmina en el mes de marzo. Y el mayor grupo sindical del país, que se llama Renjo, ha declarado que va a pedir al menos un 5% de aumento salarial.
0: Bueno, pues ya ven cómo están los salarios y cómo está la bolsa. Como si nada pasara, todo lo contrario. Como si la expectativa fuera extraordinaria. En claro contraste con la situación en China, donde el mal comienzo del año tiene continuidad. La caída de la bolsa de Hong Kong ahora es cercana al 1%. Y cuidado con la tensión que parece estar generándose ante la proximidad de las elecciones en Taiwán.
2: Sí,
8: esa bolsa de Hong Kong acumula una racha de bajadas de siete días consecutivos y la bolsa china está en niveles que no se veían desde febrero de 2019, es decir, hace cinco años. Entre otras cosas está pesando esa incertidumbre en torno a las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias eh, que se van a celebrar en Taiwán este mismo sábado. El pasado, ayer martes, el gobierno de Taiwán emitió una alerta aérea errónea después de que un cohete chino que transportaba un sal satélite científico sobrevolará el sur de Taiwán y que fue confundido con el lanzamiento de un misil. El asunto ha desatado hay una, una tormenta política en la isla. En la oficina presidencial dice que el equipo de seguridad nacional ya ha analizado toda la información y que ha concluido que el lanzamiento no ha supuesto un intento de injerencia de China antes de las elecciones. El gobierno de Taipei ha acusado en repetidas ocasiones a, a Pekín de intentar interferir en esas votaciones, ya sea por medios militares, políticos o económicos, China ha calificado esas acusaciones de trucos sucios.
0: Bueno, van con mucho cuidado, porque los analistas internacionales prevén que si llegase a estallar un conflicto entre China y Taiwán, el impacto económico, la economía del mundo, bueno, lo que ha ocurrido de impacto con la invasión rusa de Ucrania sería algo mínimo comparado con lo que podría suceder aquí.
8: Sí, se quedarían pequeñas las cifras de la guerra de Ucrania, de la pandemia del virus y de la crisis financiera mundial. Porque los economistas consultados o los cálculos que ha realizado Bloomberg Economics dicen que el precio rondaría los 10 billones de dólares, lo que equivaldría a cerca del 10% del PIB mundial. Taiwán fabrica la mayoría de los semiconductores avanzados del mundo. Se verían eh, estancadas las líneas de producción de ordenadores, de teléfonos inteligentes, también de automóviles y de otros sectores que utilizan chips. Además, el Estrecho de Taiwán es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. En caso de guerra, la economía de Taiwán quedaría diezmada. Bloomberg Economics calcula un golpe del 40% para su PIB. También se vería afectado el PIB de China, con una caída de casi un 17%. Estados Unidos, aunque está más lejos del centro de acción. Eh, eh, por ejemplo, hay empresas como Apple que dependen de la cadena de suministro de esos productos asiáticos y el PIB se reduciría un 6,7%.
0: Y un dato para cerrar la noche en Australia. inflación que sube al menor ritmo de los últimos dos años.
8: Un 4,3% en el mes de noviembre, mínimo de casi dos años como señalas. La subyacente también se ha reducido y esto refuerza la expectativa de que los tipos de interés no van a necesitar
0: más subidas. Esto es Capital Asi
1: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz.
0: Enseguida hablamos de Grifols, pero antes, un tecnoide de Roberto Espinosa, economista experto en tecnología. Hola, Roberto.
9: Hola, Vicente, buenos días. Hemos empezado un año en el que la amenaza china sobre la industria de automóvil europea ya ha dejado de ser una predicción van a ser una realidad obvia a todo el mundo. En muchos países europeos, un coche eléctrico chino fue el más vendido el año pasado en este segmento. Y esto era muy predecible. Si la fabricación está subvencionada en China y la compra está subvencionada en Europa, lo raro sería que hubiera pasado algo diferente. Lo que a todo lo pasado también parecía inevitable, pero no deja de ser sorprendente, es que una empresa como BYD sea el mayor fabricante de coches eléctricos. Una empresa que nació centrada en la fabricación de baterías recargables y que fue entrando en mercados de productos finales que utilizaban sus propias baterías. Traté hace ya muchos años con ellos cuando empezaron a vender ...tablets con Android... ...cuando ya tienen un negocio enorme de teléfonos móviles en China... ...los coches eléctricos parecen ahora un paso obvio para ellos... ...por eso tampoco sorprende que probablemente el coche más esperado de este año... ...sea el que ha anunciado Xiaomi... ...sí, la marca de móviles, también China... ...tampoco sorprenderán las barreras arancelarias ...que la Unión Europea levantará más pronto que tarde... ...a la importación de coches chinos... ...parece lógico, al menos ahora... ...que los titanes del automóvil eléctrico de hoy... ...son los expertos en baterías recargables del pasado... Y no tenemos ninguno de esos en Europa.
0: De momento. Gracias, Roberto. Grifors, cuánto dinero en valor Bursátil ha perdido la compañía después de lo de ayer. Laura Blanco, buenos días.
7: Buenos días. 2.200 millones en cuestión de horas en una sesión bursátil en la que se evidencia como el inversor queda al desnudo, el minorista, pero, ojo, Luis Vicente, también el gran inversor. La clave de la denuncia a la que asistíamos ayer es la asimetría de información. Realmente esa es la clave de la no suspensión de la cotización de Grifols, algo que se ha pedido a gritos, que pedían a gritos muchas voces del mercado. ¿Y por qué la simetría de información es la clave? Porque la información en torno a Grifols ha llegado, nos ha llegado a todos a la vez. Es decir, no estamos ante el caso de que unos sepan antes más cosas que otros, que sepa más el vendedor que el comprador. Porque ese es el caso en el que se suspende la cotización en España de una compañía. Fíjate el tuit de Gotan la noche de lunes, que sugería que era Grifos la empresa afectada, lo pudo leer todo el mundo. Y el comunicado de la propia farmacéutica el martes antes de las 10 de la mañana, cuando aún no se había cruzado el primer precio de operaciones en bolsa, también lo pudo leer todo el mundo. Bien, pues esto es lo relevante, clave para entender que Grifols no se haya suspendido de cotización, se haya desplomado y haya perdido esos 2.200 millones de valor en bolsa. Rodrigo Bonaventura, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
10: La protección de los inversores es obviamente la prioridad número uno de la CNMV, como todos sabemos, y como marca la ley. Y a los inversores no se les protege suspendiendo la cotización. Se les protege asegurándose de que la información está a disposición de todo el mundo, sea información positiva o negativa, pero que no haya asimetrías en la información.
7: Como diría José Luis Cava, ¿ha quedado clarito? Pues Buenaventura,
10: por si acaso insiste. Pero lo último que debemos hacer es suspender la negociación con el objetivo de evitar movimientos de precio. Cuando la suspensión de negociación se impone es cuando hay asimetría en la información, cuando falta información, ...que el inversor no conoce, no es el caso actual y por esa es la razón por la cual la CNBB lógicamente no ha suspendido la cotización esta mañana.
7: Información que el inversor no conoce, claro esto es interesante porque a esta hora no conocemos la verdad. Dos comunicados de Grifols, tres pero uno repetido en inglés, la empresa niega acusaciones, dice que la deuda no es la que dice Gotan... ...y que consolida empresas que no posee porque la práctica son suyas... Todo está muy bien, Luis Vicente, pero en la práctica el inversor está desnudo. Fíjate, David Calán, responsable de renta variable de Bolsa General, nos ha dicho esto en las últimas horas. Te lo
4: tienes que creer. El tema de, de las cuentas, pues te las tienes que creer porque tienes que partir de la idea de que te pueden engañar. Cuando llevas muchos años en bolsa eh, no te las crees a pies juntillas, las de ninguna compañía.
7: Fíjate si nos lo creemos que Grifols estaba en la cartera de los gestores estrella para MES con Cobasated Management, Álvaro Guzmán y Fernando Bernard con AZ Valor, Ricardo Seixas en Bestinverg. Todos nos creemos lo que dice la empresa, está auditado y pasa por la CNMV, así que te lo tienes que creer si eres retail o si eres un gran gestor, hasta que llega alguien, te cuenta otra versión y te das cuenta de que, la bolsa, de que en la bolsa vas al desnudo. Yo ya no sé si llamar al inspector.
1: Capital Radio 103.2
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, las seis y media en Canarias. Dice un proverbio árabe que la primera vez que me engañes será culpa tuya, la segunda vez la culpa será mía. Buenos días.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Miércoles, décimo día del mes de enero, año 2023... El día despierta con preocupación mundial sobre Ecuador. Esta noche el presidente Daniel Loboa se ha visto ligado a declarar conflicto armado interno, autorizar al ejército a intentar controlar la seguridad del país después de una oleada de violentos asaltos a comercios, a empresas, incluso a un canal de televisión que tuvo que ser liberado por la policía. La situación se ha complicado después... ...de la huida de la cárcel de un peligroso delincuente y de que el gobierno asumiera por decreto que volvía a, contra, a controlar la situación de las cárceles. Lo que hemos escuchado decir en la televisión durante la noche al almirante eh, Jaime... ...no, al sí, sí, al almirante Jaime Vela, al jefe de Estado Mayor del Ecuador, es que usarán la fuerza para controlar la situación.
6: Los sucesos de hoy son la muestra de que las acciones y decisiones emprendidas por el gobierno nacional afectan gravemente las estructuras criminales y como respuesta han desatado una ola de violencia para atemorizar a la población. Para ello han cometido actos sangrientos y sin precedentes en la historia de la nación, pero a pesar de su brutal maldad, este intento fracasará.
0: Pues esa situación es una de las preocupaciones con las que despertamos hoy. Hay otros conflictos que seguimos con atención en Gaza, no hay muchas novedades. Sigue el secretario de Estado Blinken en la zona de Gaza, eh, en la zona de Israel, en Israel, más que en Gaza. Hablando con el primer ministro Netanyahu, al quien ha pedido que se pase ya a una siguiente fase con menor presencia del ejército en la zona norte de la franja de Gaza y que haya un equipo de verificación de Naciones Unidas que pueda entrar en la zona una vez que se han cumplido los primeros objetivos militares. De la situación en la guerra de Ucrania no hay tampoco muchas novedades esta noche. Sí la hay en términos económicos de una tensión creciente y es eh, la que está viviendo la isla de Taiwán ante la proximidad de las elecciones y con la presión de China, recordando que antes o después Taiwán formará parte de una sola China. Ha habido algunos incidentes con un confundido globo científico, satélite científico confundido con un globo espía, incluso hasta con un misil que ya ha sido aclarado. Y hay un informe de Bloomberg Economics eh, calculando que el impacto económico si se produjera una invasión y un conflicto entre China y Taiwán sería muy superior al que tuvo la pandemia de la COVID, incluso la guerra de Ucrania, la, la invasión rusa en la economía del mundo. Podría afectar hasta un 10% del PIB mundial. Puesto que en Taiwán están, entre otros, los mayores fabricantes de chips de semiconductores del planeta. Uno de ellos, TSMC, ha publicado cuentas esta noche y ha batido las expectativas. Es uno de los protagonistas en el lado asiático. La otra es la Bolsa de Tokio, que ha marcado niveles que no se veían en 34 años. Espectacular la subida de la Bolsa de Tokio, hoy un 2% arriba. Cuando las chinas siguen estando negativo, recortes cercanos al 1%. A esta hora todavía están abiertas. Los futuros del mercado europeo apuntan a que el miércoles va a empezar en las bolsas otra vez suavemente negativo. Dos décimas, tres. Viene bajando ahora mismo el futuro del Eurostox en 4.481. Una décima baja el futuro americano. El SP en 4.789. Aunque el Nasdaq volvió a cerrar plano ligeramente positivo. Y empresas tecnológicas como Nvidia marcó otra vez otro máximo de todos los tiempos. Nos ocuparemos del mercado y de sus protagonistas, entre los que va a estar Boeing. Su CEO ha reconocido los errores con el accidente del 737 y en España pues estará el caso de Griffiths, al que seguiremos. Hay muchos gestores estrella de fondos de inversión atrapados en esa compañía. Y luego en el debate económico, pues hoy es un día clave para el gobierno de España, porque lleva al Parlamento tres decretos, leyes ómnibus eh, con un montón de cosas que uno de sus socios de investidura Junts, pues dice que va a votar que no, porque no quiere participar en uno de los elementos que contiene uno de ellos que cree que a él a su fugado, eh, Carlos Puigdemont, a su miembro fugado le puede complicar el futuro judicial. De momento en el debate se ha planteado por Junts para intentar llevar más el agua a su lado, una idea que el vicepresidente Josep Rius decía de esta manera:
3: Lo que queremos es revertir esta situación y de alguna manera todas aquellas empresas que hayan mantenido su actividad a pesar de la, de la existencia de este, de este decreto o que hubieran marchado o se hubieran ido de Cataluña puedan volver y a estas se les aplicaría pues, a un, unos incentivos eh, fiscales, a las que no, pues que se las pudiese sancionar.
0: ¿Qué piensan ustedes de eso? Lo veremos en la gran tertulia de la economía, en el Tiempo de Opinión, en Capital Radio, hoy con el exdirector del Instituto de Estudios Fiscales, catedrático de Hacienda Pública, Juan José Rubio, con el presidente de la Federación de Servicios Financieros de la Confederación de Cuadros, José Ignacio Gutiérrez, y con el socio director de Coabal, Abogados y Economistas, Rubén García Quismondo. Del momento los mensajes del gobierno no son de negativa a nada de eso, simplemente el mensaje que se repite una y otra vez ...es este que escuchamos del nuevo ministro de Economía... ...Carlos Cuerpo.
4: Un compromiso claro por parte de este ministerio... ...pero por parte del gobierno es... ...seguir garantizando ese marco jurídico... ...de confianza y que dé seguridad... ...a las propias empresas... ...y yo creo que ahí eh, las, los empresarios... ...los autónomos siempre nos, no, nos van a encontrar... ...y esto no, no es una excepción.
0: Pues ahí tenemos una parte del debate en España... ...y más cosas que también seguiremos viendo... En un instante vamos a presentar ya el informe de preapertura de los mercados europeos situando a los activos en su movimiento, en particular al Bitcoin, que después de que hackearan la cuenta de la SEC, del regulador de Estados Unidos, y alguien escribiera que habían autorizado los ETF sobre Bitcoin, se disparó la cotización. Bueno, es que subió por encima de los 47 mil dólares. Ahora mismo aquí en las pantallas de XTV lo tenemos en, bueno, rozando los mil. Ha recogido beneficios. ...pero aunque la Fed ha dicho que todavía no ha tomado una decisión... ...el mercado parece sigue, que sigue descontando un caso afirmativo. Ahora Veamos ahora con Miguel San Martín las noticias eh, geoestratégicas más importantes... ...con las que comenzamos este miércoles. El Banco Mundial de momento mantiene su previsión de crecimiento global en el 2,4% para este año... ...pero recorta tres décimas... El, el que viene al 2,7%.
5: Como consecuencia de la caída del comercio mundial, los altos tipos de interés y la inestabilidad geopolítica que podría provocar un mayor debilitamiento del crecimiento futuro. En su último informe, alerta de un panorama sombrío para los próximos años, pese a que se controla la inflación sin llevar el mundo a una recesión a finales del 24, señala el organismo, se alcanzará un lamentable récord. El lustro de crecimiento del PIB global más lento en 30 años. El economista jefe adjunto Ian Coase destaca la importancia de las políticas fiscales para mejorar el comercio y evitar los shocks.
6: La política fiscal,
5: dice, dice
0: uh, Coase, uh, tiende a ser más, más procíclica, más volátil en los exportadores de materias primas que en otros países. Por eso, estas economías experimentan ciclos de auge y de caída, ciclos que suponen un enorme lastre para el crecimiento económico. La aplicación de políticas fiscales disciplinadas, normas fiscales, tipo de cambio capaces de absorber estas perturbaciones de los productos básicos y, por supuesto, el el acceso a los mercados financieros internacionales puede suponer una gran diferencia a la hora de reducir la volatilidad fiscal.
5: El Banco Mundial reconoce que China y Oriente Medio son ahora las principales preocupaciones al gigante asiático. Solo crecerá el 4,5% en 2024 y el 4,3% en 2025 para la Unión Europea y Estados Unidos. Rebaja el incremento del PIB en este ejercicio, seis décimas, al 0,7% para el bloque y al 1,6% para la primera economía del mundo.
0: Otra previsión del día es la de la OCDE, el, la recaudación. Por el impuesto mínimo global a las multinacionales, permitirá que la propia recaudación fiscal de los países crezca en el mundo este año entre el 6,5% y el
5: 8%. Es que este año ya se empieza a aplicar en la Unión Europea y en Reino Unido, Japón, Corea del Sur o Canadá. Se comprometen a aplicar ese tipo mínimo del 15% para los beneficios de las grandes empresas, con lo que los ingresos pueden rozar los 200.000 millones de dólares anuales. Reconoce que la principal consecuencia de este impuesto es que se reducirán los beneficios de esas compañías hasta un 70%, pero que contraece contribuirá a una mayor equidad entre las multinacionales y otras empresas.
0: Hoy se publica el informe de riesgos globales del Foro de
5: Davos. El objetivo de la
0: cita de este año es buscar formas de cooperación internacional que eviten una década de bajo crecimiento.
5: La nueva edición que comienza la semana que viene y cuyo programa cuenta con una cifra récord de participantes entre líderes empresariales y políticos. Y es que más de 2.800 personas se van a reunir en esa localidad de los Alpes suizos con temas como eh, la inteligencia artificial, o la ciberseguridad y los retos que plantean para la economía. Habrá más de 800 consejeros delegados de las principales multinacionales. Reconstruir la confianza en un mundo golpeado por los conflictos será el lema principal del foro al que acudirán una cifra también récord: 60 jefes de Estado y de Gobierno.
0: Pues entre los conflictos, el desatado y con enorme violencia durante la noche en Ecuador y que ha llevado al presidente. ...a declarar este conflicto armado interno... ...así lo ha llamado Daniel Novoa. Bueno, la policía ha tenido... ...que intentar parar los saqueos... ...incluso liberar a los rehenes de un canal de televisión.
5: Eh, todo eso se ha unido al ataque simultáneo... ...de grupos armados por las calles... ...que han asaltado centros comerciales... Eh, ...han tomado pues en diversas ciudades... ...sobre todo en Guayaquil... ...que es la segunda del país... ...que se ha convertido en el epicentro... ...de los ataques de estos grupos del crimen organizado... ...que el almirante Jaime Vela califica de terroristas.
6: El presente y el futuro de nuestra patria... ...está en juego... ...y ningún acto de terror nos hará claudicar... No vamos a retroceder ni a negociar. El bien, la justicia y el orden no pueden pedirle permiso ni agacharle la cabeza a terroristas. Estamos actuando con firmeza y contundencia en contra de todo intento de desestabilización y caos que se pretende realizar dentro del territorio nacional.
5: El país, recordamos, eligió en octubre presidente a Daniel Novoa tras una campaña electoral en la que fueron asesinados varios candidatos. Novoa ha ordenado a las Fuerzas Armadas ejecutar acciones militares y ya la noche anterior había declarado el estado de excepción y toque de queda durante 60 días tras la fuga de la cárcel de Adolfo Macías, un peligroso líder de una banda criminal y de que estallaran motines en diversos centros penitenciarios del país que quieren volver a ser de control público.
0: Y en Cuba, lo que anuncia hoy el gobierno en medio de su importante crisis económica es una subida de las tarifas del transporte interprovincial hasta un 600%.
5: Entrarán en vigor el 1 de marzo y serán del 400% en los autobuses, del 470 para los aviones y de ese 600 para el ferrocarril. Subidas que se unen a las del precio de la gasolina anunciadas la víspera de un 500%. También habrá un alza del 25% por cada kilovatio extra que pase de un consumo de 500 a la hora lo que va a afectar sobre todo a las empresas.
0: Y en el debate económico en España, ha sido la patronal catalana Fomento del Trabajo la que ha rechazado
5: muy rápidamente la propuesta de Junts
0: de sancionar a las empresas que no quieran volver con su sede social principal a Cataluña.
5: Así ah, como la idea de incentivar a las que vuelvan a trasladar sus sedes a la comunidad o las que han seguido allí. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado que si finalmente el gobierno acepta la propuesta de Junts, acudirá a los tribunales para que se cumpla la legalidad. Y el presidente de la CEO, Antonio Garamendi, critica que el gobierno siempre... Gobi el gobierno por decreto.
10: A mí los reales decretos no me gustan nada. Es decir, y lo digo porque es o lo tomas o lo dejas. Es decir, estamos hablando, estamos hablando permanentemente de diálogo, de cómo nos llevamos bien, y luego te meto real decreto para empezar, que es lo, bueno lo mismo que ese diálogo que me han planteado. Es decir, que este es así, y te lo comes. Y el problema es que ahora no es
5: real. La CEO ha iniciado además una consulta interna entre los sectores más afectados por el incremento del SMI para conocer su opinión sobre la subida del 4% para 2024 que propone Trabajo. La decisión de sumarse al acuerdo o no se tomará en una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo que podría convocarse antes del viernes, que es el día de la reunión otra vez con los sindicatos.
0: Así es, y hoy de qué es el día de más, la agenda de Saraboz nos adelanta citas que pueden tener impacto en los mercados buenos días Sara
2: cuéntanos muy buenos días Luis Vicente vamos con un nuevo repasito a la agenda de y miércoles y te cuento que Francia publica el dato de producción industrial de noviembre e Italia ventas al pormenor del mismo mes además habrá emisión de deuda en Reino Unido Italia y Alemania. En Estados Unidos se darán a conocer las ventas del comercio mayorista y los inventarios de crudo y destilados. Además, la Organización Internacional del Trabajo publica su informe anual Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo, y, en España, atención atención que comienza el Spain Investor Day en el que intervendrán, entre otros, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Windows o el gobernador del Banco de España. Pablo Hernández de Cos Aunque ahora tengo que plantearte otro business ¿Sí? Después de lo que hizo ayer el Gozanese, ¿Puedo yo crear una parecida? Eh. Saran Predictions Digo que una empresa es mala malísima Compro barato y me forro eh. ¿Es una buena idea? Mm. ¿Qué crees? ¿Vamos no. a medias? No, Pero no, si no, no. luego nos denuncian no. yo no sé nada no. Jeje, eh, ahora me dices a ver. Chao
0: Ese ejercicio de responsabilidad ajena No es muy competente, querida Sara bueno, pues así viene el miércoles, con más frío, pero no tanto como en Estados Unidos, donde una enorme tormenta invernal, según se está comprobando ahora que ha atravesado la mitad oriental de los Estados Unidos, ha dejado sin suministro eléctrico a más de 800.000 hogares, es decir, varios millones de personas afectadas, a lo largo de 12 estados, antes de una brutal helada que se espera que cubra la región a partir de este fin de semana. Vamos a ver a continuación cómo vienen los mercados en Capital, la Bolsa y la Vida.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
8: ¿Quieres cobrar por operar con tu dinero?
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Informe de preapertura de mercados en Capital Radio. Con la información de las pantallas de CMC Markets Broker, lo que vemos hoy es un comienzo bajista para las bolsas europeas. En Alemania, la tendencia es empezar con un recorte entre una y dos décimas. En el Eurostock, según su futuro, tres décimas de caída, 13 puntos, 4.481. El futuro americano viene armónico, el SP500, después de una sesión es pues muy floja en Estados Unidos que comentaremos también enseguida ahora está bajando cuatro puntos el SP en 4.788 ¿Dónde estamos? Sandra Torrecillas, buenos días.
8: Buenos días, pues es previsible que hoy los inversores operen con mucha cautela, tanto en el mercado de renta variable como en el de renta fija, porque están esperando ese importante dato de inflación que se va a publicar mañana jueves en Estados Unidos. Las previsiones apuntan a una subida del IPC subyacente del 0,3% en diciembre y eso situaría la inflación anual en el 3,8%, el nivel más bajo desde mediados de 2021. Los inversores van a tener en cuenta también las palabras del miembro del Banco Central el europeo y gobernador del Banco de Portugal, Mario Centeno. Cree que el BCE va a recortar sus tipos de interés antes de lo que pensaba recientemente y no debería esperar hasta mayo para tomar esa decisión, ya que señala que no hay signos de presiones adicionales sobre la inflación. Por cierto, que el Tesoro Público Español va a colocar hoy deuda sindicada a 10 años. y ha dado el mandato a seis entidades financieras para esa emisión. Con esta colocación lo que va a hacer es afrontar el próximo vencimiento de una emisión de obligaciones a 10 años eh, que tiene un importe en circulación de unos mil millones de euros
0: Entre los protagonistas del mercado europeo y en el de España va a volver a estar hoy Laura Blanco Grifols
7: Sí, porque esperamos un nuevo comunicado por parte de la compañía aclaraciones a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y un encuentro de la responsable y del equipo de responsables de relaciones de inversores precisamente con los inversores 2.200 millones de euros se esfumaron de capitalización en la jornada del martes dos preguntas Va a seguir bajando hoy el título. Esa es la primera. La segunda, ¿de quién es la responsabilidad? Claro, el único que habló ayer de palabra fue Rodrigo Buenaventura, presidente de la CNMV.
10: En las cuentas de las compañías cotizadas hay varias líneas de defensa. El Consejo de Administración, que tiene la responsabilidad de las cuentas. Las comisiones de auditoría y la auditoría interna, que tiene la responsabilidad del control. Por supuesto el auditor que verifica y audita las cuentas y en último lugar la CNMV que tiene una serie de facultades de comprobación post a posteriori y
0: adicionales.
7: Y recordamos, la CNMV no suspendió la cotización de Grifols porque no hubo asimetría de información, todos nos enteramos de todo a la vez.
0: Pues así fue. Entre otros protagonistas también hoy en Europa, las inmobiliarias de Alemania.
7: Sí, porque acabamos de conocer un informe del prestigioso
8: Instituto DIW en el que asegura que el gasto en construcción se va a contraer este año por primera vez desde la crisis financiera. Es una mala señal para la industria inmobiliaria que sufre su peor crisis en décadas en Alemania. El volumen de construcción se va a reducir un 3,5% según calcula este instituto.
0: ¿Y qué más?
8: Pues ST Microelectronics eh, que ha anunciado que va a establecer una nueva estructura para su organización con dos nuevos grupos, por un lado va a poner el negocio centrado en áreas como sensores y en otro los productos digitales. Ojo también a Iberdrola Finanzas que emite bonos híbridos por 700 millones de euros o a Telefónica que tiene ya asegurado más del 85% de su filial alemana a una semana de que concluya la OPA y la estadounidense Antrack que ha encargado a ese dos puentes por 1.300 millones millones de euros según el diario Expansión. Ojo también a Gestam porque abona dividendo de 0,07 euros brutos por acción. Y un protagonista más, la minera Vedanta Resources. Moody's le ha rebajado la calificación de los bonos, lo hace por segunda vez consecutiva desde el mes de septiembre y ojo porque cita alto riesgo de impago.
0: Pues esto en el lado europeo. A continuación, la perspectiva del mercado, pero desde Wall Street. Pues del comportamiento americano de anoche, que destacaríamos, Miguel?
5: Vamos a dejarlo en terreno mixto. El Dow bajó un 0,42% eh, a la espera de datos de estos próximos días. El S&P 500, un 0,15% y se mantuvo en verde el Nasdaq, apenas nueve centésimas impulsado por las grandes tecnológicas y esperamos para mañana ese IPC de diciembre. Y el viernes que comienza la temporada de resultados trimestrales con las cuentas de la Gran Banca. Eh, conoceremos JP Morgan Chase, Bank of America, World Fargo City Group o BlackRock. Por sectores predominaron las pérdidas, sobre todo en las energéticas. Entre los 30 destacaron las caídas de Chevron del 2,5%, Dow más de un 2% y eh, subidas para MSD, la farmacéutica del 0,9% o Valmart del 0,67%. Hemos tenido también atención en Boeing, que perdió un 1,41%. Y atención sobre todo a Juniper, que se disparó un 22% en el SIP 500 ante una posible compra por parte de HP, según anunció de Wall Street Journal. Así HP fue la que más cayó en el S&P 500 casi 9%, eh, seguida de Eversource Energy del 7,5%. Las subidas en el S&P para Juniper, como he dicho, y también para Catalin del 5,87%. El bono del Tesoro Estadounidense a 10 años subió al 4,01% y el petróleo también subió un poquito, al 72.24 con dólares el barril de West Texas. La
0: historia de Juniper en el Wall Street Journal la contábamos en nuestro resumen de prensa internacional ayer ya a estas horas. Enseguida vamos a anudarlo en unos minutos y sobre Boeing habrá logrado parar la crisis su director ejecutivo Dave Calhoun porque ha reconocido abiertamente los errores del fabricante de aviones estadounidense mientras más de 170 de sus aparatos siguen en tierra por cuarto día consecutivo. Dice dijo que el personal de la compañía iba a asegurarse de que eh, un accidente como el que reventó el panel en vuelo del avión de Alaska Airlines en el aire nunca más podría volver a suceder.
2: Me he quedado tirada con el coche. No puedo apoyar el pie. El incendio empezó en el salón.
1: En estos momentos, ¿qué seguro elegirías?
0: Y en el lado asiático, los mercados ya acercándose al cierre, pues muestra, bueno, algunos han cerrado, como la bolsa de Tokio, un comportamiento mixto. Tokio, brillante, un 2% de subida, incluso más, llevan al Nikkei a 34.465 puntos, que es un nivel que no se ha visto en los últimos 34 años. En China siguen las caídas, con CON del 1,2%. En Australia, que es otro de los focos, porque ha moderado la subida de la inflación. Pues tenemos al índice principal de la bolsa australiana bajando siete décimas. Es lo más destacado en Asia.
7: CaixaBank patrocina este espacio.
0: Y ahora la prensa financiera. Efectivamente, Wall Street Journal cuenta en su portada lo que el CEO de Boeing dijo, es que la compañía debe admitir el error. Se lo dijo al personal. El fallo en el tapón de la puerta que resultó que unos 170 aviones siguieran en tierra. El diario americano cuenta la historia del hackeo de la cuenta en Twitter de X de la SEC. Se produjo una publicación falsa de que había autorizado los ETFs y el diario cuenta que eso pues condujo al calentón del Bitcoin que subió hasta los 48 mil dólares antes de que el presidente Gary Gensler y la agencia desautorizaran el mensaje en, la, en esta cuenta de redes sociales. Ahora mismo por verlo el Bitcoin está en 46 mil dólares, tampoco demasiado lejos. Tenemos a Wall Street Journal contando a información sobre... La guerra en Ucrania. Dice que el esfuerzo bélico ucraniano está estancado. Que este heroico fracaso en el campo de batalla demuestra por qué. Y habla de lo que considera una derrota mortal de las fuerzas de élite ucranianas en la contraofensiva contra los inversores rusos. Que es una lección de por qué el esfuerzo bélico del país está estancado después de casi dos años de invasión rusa. El diario americano cuenta, entre otras cuestiones... ...que un artículo sobre la esposa de Bill Ackman... ...desata tensiones entre Business Insider y su propietario... ...en el mundo de los medios de comunicación... ...Axel Springer dice que está revisando las motivaciones... ...y los procedimientos después de, tras, después de que se publicara... ...un artículo que detalla acusaciones de plagio... ...contra Nery Oxman... ...mientras que aquí en Europa el Financial Times... ...cuenta en portada... ...además del reconocimiento, del error del jefe de Boeing... Entre otras historias cómo el crecimiento de los salarios japoneses se ralentiza a medida que crecen las apuestas sobre una pausa en la política monetaria expansiva del Banco Central de Japón. Y cómo las empresas chinas recurren a la reutilización de chips de juegos de NVIDIA para seguir desarrollando la inteligencia artificial. Entre otras historias cómo se están lanzando menos fondos de ESG a medida que los inversores cada vez parecen tener menos interés en ellos. En los diarios económicos españoles, que hay hoy? Guillermo Luna,
4: buenos días. Muy buenos días. En cinco días leemos en su portada que Griffold se desploma en bolsa acusada de falsear las cuentas. El valor sufre una caída histórica del 26% tras un explosivo informe de la firma de análisis Gotham City sobre sus movimientos contables. El retroceso bursátil presiona a la familia para refinanciar la deuda garantizada con acciones. La farmacéutica prepara todavía una reunión con inversores para desmontar las acusaciones. Más asuntos: rechazo frontal de las empresas a incentivar el regreso a Cataluña, las patronales piden crear un clima propicio para fomentar la vuelta de compañías. Hacienda aclara que la ley no permite penalizar los traslados empresariales e Iberia y sindicatos buscan salidas sin extremis a la crisis del holding. El margen de negociación es mínimo con el próximo día 12 como fecha tope marcada por AENA para elegir proveedor. Mientras Telefónica se asegura al menos un, el 85% de su filial alemana tras la OPA. La Teleco prevé elevar la aceptación en la última semana. En el Economista, punto es, Gotham denuncia que la deuda es inasumible para Grifold. La empresa y KPMG ratifican el apalancamiento de la farmacéutica catalana. El mercado descarta a otro Gowes y que la firma no valga nada tras el ataque del fondo bajista. También recoge una entrevista con Genaro García, el fundador de Gowes. Antes de atacar, suben las acciones para ganar más dinero en la caída.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio Industria, Seguridad, Tecnología, Aeronáutica, Innovación, Empleo de Calidad, Defensa Hablemos de Defensa y Seguridad El primer programa de radio que da voz a la Industria Nacional de Defensa Los miércoles a partir de las 3 y media de la tarde Hablemos de Defensa y Seguridad Con Laura Blanco De la mano de IDS